0: Creo que todo bien. Primero, vamos a explicar por qué estamos aquí. Uh -huh. Dante. Muy, muy importante. Yo aquí tengo mi agüita y tengo todos los implementos por si acaso. Pues bueno, me dio, <risa> <risa> me dio, neumonía, ¿ok? A todas estas creo que ya estoy bien. Puede que sea un poquito. <risa> Pu puede que tenga moquito todavía, pero estoy bien. Muy bien. Esa es no me importante. morí, o sea, no me hospitalizaron, que yo tenía un poquito de miedo porque. No morirse está bien. Porque llegué, llegué al hospital y me dicen que sí. O sea, pasé siete horas en el hospital, cabe destacar. Entonces Bienvenida. fue como. ¿Qué? Bienvenida a salud pública. Ah, sí, gracias. Fue terrible, ok, yo dije, nada, esto es un hospital grande, me va a ir increíble, pues no, eh, llegué a las 3 de la tarde, me fui a las 10 de la noche, y todo es que sí, pasa, siéntate aquí, te vamos a pasar antibiótico, ahora vete a la sala de espera de nuevo que te vamos a volver a llamar, En esos a ellos llaman un montón de números de pacientes y tú te duermes ahí en la silla, pues. Ajá. Y sin poder ni salir, y quítate el tapabocas, porque si sales y dices tu número, adiós. Literal. Literal. Entonces, eso. Me pusieron todo lo que me tenía que poner y me dijeron, no, bueno, hoy te vas a casa, tranquila. Y yo, por fin, yo hasta quería llorar, te lo juro, ya yo estaba así. Por favor. Porque yo vine, porque no me terminé de morir en la casa? Ya estoy súper cansada. Pero, pero bien, pues. Bueno, nada, te dieron lo que necesitabas y ya. Eso es lo importante, por lo menos. Exactamente. Y has estado tipo, tipo en cuarentena, ¿no? Así como que en la casa, sin salir y tal. Sí. O... Sí, he estado en la casa literalmente sin salir. Porque por eso es que estás haciendo este episodio así, ¿sabes? En, eh, a distancia, en porque. Sí, como si eso no COVID, pero COVID hace un año y medio, o sea, a lo heavy. Exacto, aunque igual dicen que la, que la neumonía no se contagia, o sea, creo Yo entiendo que no, yo entiendo yo, que no, pero esto lo hicimos por precaución Pero, exacto, pero lo que me imagino yo, esto también, como siempre, o sea, vuelvo y repito, esta es fuente de soda, no lo tengo muy claro Pero <risa> lo que yo me imagino, ¿verdad? Yo no estudié medicina y nada se nota <risa> este, Que yo creo que sí te puede dar, por ejemplo, la gripe que empezó para que evolucionara una neumonía, porque la neumonía... Claro. Es, de los pulmones de algo, o sea, te tiene que dar algo para que llegue a neumonía. Claro. Entonces, capaz eso sí se pega, la neumonía como tal no. Es que, o sea, fue súper loco porque mmm, el viernes yo fui a trabajar y teníamos que recibir pedido, o sea, cargar peso, o sea, respiración <risa> intensa. Y yo digo, pero ¿qué es esto? O sea, estoy más cansada de lo normal. Y era como, un, o sea, un, un, me faltaba el aire. Entonces, ahí yo dije como... Esta gripe está como rara, <risas> porque toda la gente en el trabajo estaba igual, todos están igual, con una tos horrible, el moco por aquí, el moco por allá. En todo el mundo está igual, tiene una gripe encima, o sea, un resfriado. Pero ruda, o sea, no es tosecita, es tos de moco. Ajá, es heavy metal de que la gente está trancada así, que ah, está No puedo decir, y you know, alejate por favor, sí. gracias. Entonces yo dije, nada, o sea, tengo la gripe y sí, ya está. Y a mis hermanos les había dado como que eso cinco días, antes, bueno, sí, más o menos cinco días antes que a mí. Pero tipo feo de escalofrío, fiebre y tal. Y yo estaba como, yo no sabía, yo dije eso es COVID, pues, así de una vez porque, sabes, síntomas, pero no de resto. Eh, ya el sábado amanecí muy mal, me dolía el pecho, por eso yo digo, sí, siempre sí estoy haciendo medio gripe. Pero el sábado, que sí, un día después, ya me dolía el pecho. O sea, yo no sé en qué punto como que se puede decir a esta le de neumonía, ni en dónde la agarré. Me da, eso me da miedo. Yo, uno, uno está bien y al día siguiente tiene neumonía, chavo. Es que más el frío y todo, y tú que andas en patinete, entonces te da la brisa de frente, o sea, de terror. Sí. La gripe y la tos del aire y todo. Oh, la verdad es que bueno, esta época es así, ¿no? Todo el mundo empieza a enfermarse y tal, bueno, nosotros vivimos prácticamente enfermos, o sea, es que si una no tiene gripe, la otra sí y así vamos. Lo que pasa es que ahorita fue un poquito peor, pero... <risa> me acabó <de> las manos. <risa> Ay, no. Yo literal estaba huyendo de eso porque yo dije, o sea, yo te lo juro, me pego un tiro. Si llega el día de Navidad y yo muriéndome con la garganta así, o sea, pues yo soy experta, experta en enfermarme. En dos por tres, más bien cuando tú me dijiste, tal, me siento mal, no sé qué, yo dije, no me extrañaría que yo hoy en la noche o mañana me empiece a sentir mal, porque dije, seguro, bien. o sea, no, me he sentido bien, estoy ¿Sí? madera, me he sentido bien, porque también mucha gente en mi trabajo estaba así, ¿no? De repente todo el mundo, ay, bien, y yo hablando así con ellos de frente, y, yo, no, qué no me y después al día siguiente yo, mira, y no sé quién, ay, no vino, porque tiene una gripe y un resfriado que no puedo con su vida, y que y tú no me digas eso. Bueno, yo no te extrañe que la próxima sea yo, porque ajá. Pero bueno, sí, de... yo creo que mañana no vengo directamente. Sí, yo no vengo porque me voy a sentir mal, entonces no cuentes conmigo. Exacto. Pero bueno. Hasta luego. <ríe> no, no, bueno. pero estoy bien. O sea, dentro de todo estoy bien. Eh, me alivia un poco que me haya dado gripe antes del 24 porque espero que no me vaya a dar para el 24. ¿sabes? Claro, claro. Como una cosa, si tú sabes, si me dio esta época, no debería darme los próximos días. Entonces estoy un poco tranquila, estoy feliz. Ok, ok. medio Medio. Ya. Ok, ok, muy bien. Por lo menos. <risa> bueno, por lo menos no acabar el año, ¿sabes? Así. Exactamente bueno, o sea, digo yo pues de aquí al 31 todavía falta y bueno exacto, es como en mis crisis existenciales yo digo, todavía faltan bastantes días de aquí al 1 de enero, así que <ríe> me voy a dejar sorprender ¿sabes? lo dejar... próximo derrapas un poquito este lado porque ya no tienes como más así y el próximo paso es raparse un lado nada más, exacto, me voy a rapar un lado y me voy a hacer la raya hasta de la cejas, ¿sabes? sí, claro pero tipo raya de ceja que te corta aquí y sigue la raya por, por el lado, ¿sabes? No, no, eso es ya muy... De... Dos crisis existenciales más para que yo haga eso. Okay. Iba a decir pero no lo voy a decir. Pero nada más esta, no, solamente, solamente esta. Ya después, qué? ¿Qué, qué, ¿qué tan grave veremos? A ver si la quedó así. Y ya, no... que... ¿sabes? Hasta, hasta, que, hasta que se desaparezca, ¿sabes? En degradado y, tú sabes, barbero, o sea, algo de profesionalismo. Exacto. Exacto. Bueno, vamos a hablar un poquito ya del tema de hoy. Ajá. Empezando yo creo que con el mundial, como para salir primero de ese tema también. Sí. Debo decir que yo del mundial le he visto solo como dos. Ok, pero viste hasta la final. Porque sí, la mientras al final pasó hace horas, solamente. Sí, sí la vi, sí la vi. Ok, Muy ¿qué tal? Bien. Me gustó muchísimo. <risa> divertido, o sea, este, ¿sabes? Eh, ánimo de equipo, vi mucha mucho compañerismo. Que eso es lo que se suele vivir. <risa> <risa> Bienvenida. Mucha gente que ganar, este, ¿sabes? Mucha rivalidad sana, buen juego. Oh. Sí, exacto, mucho golpe para allá y para acá, pero todo bien. No, de no me pareció que estaba súper, es, o sea, el juego estuvo súper bien. Fue un juego muy entretenido. Muy entretenido, la muy, verdad. Muy entretenido. Porque... Que yo empezó, yo dije, ya ganó Argentina, ya ah. yo me quedé tranquila, yo, me, yo dije, chao. Ya estaba que me iba, yo dije, no sé, ya sé qué. Pasa. Yo dije, esto sí es contenido de calidad para una final. O sea, porque yo dije... Nada, ganó Argentina dos a 0, y claro, como iban tan sobrados, por decirlo así, yo dije, claro. nada, y ya está, porque imagínate, o sea, empatar dos goles está complicado, más en una final, bla, 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 y yo dije, a lo que le pasó a los franceses, o sea, no entendí, y de repente cuando pitan el penal, yo me quedé, ¿qué? ¿Cómo? Y ya ya dije que ¿Cómo? Los franceses estaban, que Sí. O sea, ¿sabes? Exacto. Tipo, yo dije mitad del partido y ya estos están hasta tristes entregados, o sea, yo dije que no hay manera La... que alguien los saque de ese hueco, o sea, todos están tristes. Pensé, o sea, yo dije, brother, o sea, minuto, casi minuto 80, algo así, y yo dije, era como el minuto setenta y pico cuando quitaron el penal, y yo dije, mmm, dije, bueno, ya, dos a una, porque, bueno, para que sea el gol del honor, whatever, sí, no. y todo. Y de repente, así dijeron, N -n -n, pues no, me cielo, hoy se empata. Llegamos a esa prórroga, sea como sea. Ahora, yo sí sabía, o sea, no que sí sabía, pero yo dije, yo me imaginé que si los argentinos llegaban a los penales, iban a ganar. O sea, yo dije, esta gente, le... o sea, los franceses, para poder ganar, tienen que hacerlo ya. O sea, o metes el gol, el cuarto gol, y sellas esto, y adiós o se te acaba la prórroga y hasta luego Mari Carmen, o sea, yo dije si llegan a los penales, Argentina gana y tal cual, o sea, yo dije es ahora o nunca, y ya cuando dije, pataron, no sé qué porque fue tenso o sea, fue tenso porque fueron dos a dos y después la prórroga, y después la Argentina cuando ya la prórroga estaba por acabar y después otro penal y dije, qué y ahora tengo que admitir que yo estaba que sí rezando casi así, Argentina tiene que ganar, pero Mbappé da mucho miedo, ese señor da miedo, da mucho miedo, ese señor da mucho miedo, yo lo veo ya con la pelota y yo digo, ay no, ya, me entrego y yo dije, no, ni que se ponga, ni que se ponga nadie, Dios mío, es muy, es muy heavy, es muy heavy, la verdad, de pana, y estaban diciendo, bueno, no bueno, me imagino que tú también lo escuchaste porque estamos aquí en España, pero en la televisión que si sí. el pobre Mbappé metió sus tres goles e igual perdió. O sea, imagínate lo que tiene que sentir él como que realmente, o sea, es que se notó mucho que estaba que si, sí. sí, yo entiendo, el fútbol es una cuestión de equipo, o sea, los pases y tal, pero al final no se veía que más nadie hiciera como que su intentico para sacar la pata del barro. O sea, si sí es verdad que me sorprendió, por ejemplo, la, la primera mitad hasta que, hasta que literalmente metieron Francia el penal, porque yo dije, o sea, estos franceses más o menos han estado jugando literal súper bien toda la, todo el Mundial, y vas a venir aquí y parecían como perdidos, como que no sabían dónde estaban, se les iba la pelota, los argentinos haciéndoles así, ellos tipo, no sé lo que está pasando, no sé dónde estoy... <risa> Claro, obviamente con ese con ese juego, los argentinos obviamente no van más bien, me sorprende que no hayan metido hasta tres goles, no dos, sino más, porque estaban así como, ay, yo no sé jugar, no o sé, sea, yo no sé ni cómo llegué aquí, y yo, mano, no, no. o sea, literalmente, yo creo, si no me equivoco, no estoy segura, pero creo que Francia nunca llegó a una tanda de penales hasta ahora, no estoy segura, tendría que volver a medio revisar, pero creo que Francia, creo que nunca llegó a la tanda de penales, no estoy segura no tengo idea. Entonces, de repente tú vienes y esta gente, que tú sabes que Argentina viene no con hambre, sino lo siguiente de ganar, o sea, esta gente literalmente se va a jugar el todo por el todo,
1: los sí. franceses
0: acaban de ganar la Copa del Mundo hace nada, la última, hace cuatro años ganaron ellos, entonces para mí no es la misma presión que Argentina. ¿Entiendes? Entonces, claro, a lo mejor tienen la presión de Ahí vamos a hacer otro país más que, que pudo repetir, ¿no? Título. Está bien. Pero, o sea, Argentina venía o gana Messi hoy o prendemos fuego el estadio. O sea, tú decides. Porque de paso, el estadio, si te diste cuenta, era 99.9 argentinos. O sea, sí. yo creo que los argentinos con, lo, con los pasajes... Y de Qatar Airways, ¿verdad? Y con los piques de, de, los, de, de cada partido patrocinaron todo el, el, el Mundial. Porque ¿qué? imagínate, todos eran de ahí. O sea, Argentina tuvo que haberse quedado... Todo lo que fue el Mundial, yo creo que Argentina tuvo que verse vacío, sin tráfico, no había gente en la calle, porque todo el mundo estaba en Qatar. O sea, literalmente la afición que más fue fue Argentina ganaron porque todo el mundo, o sea, qué fino que hay vaya tanta gente de tu claro. país que te va a ganar, ¿no? Y además que claro. es la última de Messi, bla, 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 en fin. Por más que yo tenga mis opiniones personales. Pero, este, <ríe> o sea, fino por ellos. pues Además, ¿sabes qué te iba a decir? Este, que estábamos hablando de lo del de, 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 episodio pasado, si no lo han visto vayan a verlo. El episodio pasado estábamos hablando de que, este, Inglaterra eh, ganó perdón que creo que la no, no. Reganar. pero sí creo que vio un título solamente pero hace burde de tiempo o sea literal no, ninguno del equipo que está ahora después te dije lo de Chávez que el Magallanes no había ganado hasta que Chávez se murió y si te das cuenta Argentina por fin ganó una Copa del Mundo cuando Maradona se murió ah bueno no lo sé Rick eso no lo había pensado pero es que había alguien hasta en el público que sí, como Maradona, sí, tipo Jesús Cristo. Todos, todos. yo me quedé que. Uh. Pero, en fin, supongo. Yo me quedé que, bueno, por lo menos, por lo menos Messi puede decir, no me faltó ganar nada de lo que ganó Maradona. O sea, disculpa. Entonces, pero justo cuando Messi gana la Copa del Mundo, por fin, que ese señor no dormía hasta que le ganara la Copa del Mundo Argentina, fue cuando Maradona se murió. No lo sé, Rick. Cuando ese señor ya está en otro plano astral. ¿Coincidencia? No lo creo. No lo creo. <risa> es importante esa, esa acotación. No me había dado cuenta. Mm. Lo pensé ahorita viendo de juego y que ganaron. Y viendo después la, las pancartas gigantes de Maradona, yo dije, ya va, si ese señor se acaba de morir. Entonces <risa> sí que sí. Si ellos están ahí con esa pancarta, quiere decir que... Ganaron por eso, sí. Se murió Maradona. No lo sé. O sea, fue como que ese peso, esa mala pava encima. ¿No viste lo de Luisito Comunica? Que Luis chiqui que todas las franelas que se ponía, el equipo perdía. Entonces se puso la franela de Francia. <risa> <risa> Entonces se, se, se la puse y que... Bueno, poniendo mi granito de arena. tú ya <risa> <risa> visto era lo de, lo de Drake que todos los equipos a que Drake le iba o le apostaba, perdían. Todos. Ajá. O sea, literalmente era como, le dicen, o bueno, ya no, pero le dicen la maldición de Drake. Que Drake agarre y se pone una camisa aquí, que el Barça, y el Barça pierde. Que si Francia, Francia pierde. Y así, o sea, literalmente tiene una racha de terror que los equipos literalmente, o sea, temblaban cada vez que Drake decía, yo voy por ti. Y era como, por favor, no. <risa> Entonces... Ahorita creo que, no sé cuánto dinero, no sé, una millonada supongo, Drake apostó por Argentina. Y todo el mundo ya llevándose las manos a la cabeza, diciendo, o sea, ya, rip, hasta aquí, gracias por todo, se la pasó bien, o sea, lo intentamos, intentó. Y bueno, al parecer, se rompió la maldición de Drake, porque, por fin, porque literalmente creo que hasta la fecha todos los equipos que le apostaba a Drake, perdían. Hasta hoy. También puede ser culpa de Maradona, eso también puede ser. Por eso te digo, es que hay muchos puntos que no sé, me parece demasiado para hacer coincidencia. Saquen ustedes sus conclusiones. Ay, nosotros que dijimos y que va a ganar Inglaterra, así super seguras. Sí. La pobre Lo Inglaterra. que pasa es que Inglaterra le tocó contra Francia también. O sea, no estuvo nos tuvo fácil, la verdad. Yo dije, bueno, capaz, pero no fue el año de Inglaterra tampoco. Así que ya se verá en el próximo mundial, a ver qué tal. Que ese próximo Mundial esté interesante por lo de los tres países. Exacto. Hasta provoca ir. Podríamos ir, podríamos echar un viajecito así, hasta... Así sea para estar por ahí caminando. Estaría fino, porque eso me imagino que el ambiente estaría súper cool, a pesar de que no vayas al, al juego. Un ambiente fuera del Mundial y siempre ponen pantallas afuera y todo, o sea, sí. porque las ciudades se visten un poco de eso, ¿no? Del Mundial, entonces está todo decorado, o... bueno. La... Los países que tienen, ¿sabes? Como, por supuesto, para decir, por ejemplo, Qatar tenía hasta en todos los edificios lo, lo, o sea, las pantallas, que, o bueno, las pantallas no, sino las luces estas que ponían a los jugadores y a los equipos que iban a jugar ese día, o sea, un nivel. ¿sabes? Un holograma. No, le ahí. A... O sea, era un nivel, pues, entonces, pero no sé cómo harán los demás países. La verdad es que no lo no sé. No, no, es, no está fácil tener el mismo presupuesto que Qatar, pero bueno, se intenta. Claro, pero como ese del año que viene será de varios países, o sea, se unirán presupuestos, supongo yo. Claro, que cada estadio, en Bueno, cada... si nada no, bueno, si no, no, que Canadá, Estados Unidos y México, ok, nos toca poner tanto. Y te pila que todo el mundo ponga lo mismo, porque aquí nadie va a pagar más que las demás. <risa> o sea, y me de okay. bueno, chupo, pero ¿cómo así vale? Si tengo solo un estadio en mi país. Exacto. Entonces, <risa> ya, no, mano, aquí... Cada uno pone 5 millones de dólares y vamos a ver cómo hacemos. Por lo menos que sean 15 entre los tres y ahí vemos. Pero... La gente. La gente la gente está heavy. Está heavy. No, ahí cada quien resolverá como por su lado de, de su estadio, pues. Tenemos cuatro años, tenemos cuatro años para reunir. Yo empiezo hoy. Porque de aquí a la... allá... Si no hemos ido ni para uno el Levante... Exacto, o sea, imagínate, yo, yo soy sí era más hipócrita, ¿tú crees que yo no he, no, no he ido a un partido de Valencia? Y mira qué querido, pero es que no me he puesto las pilas, o sea, siempre quiero ir, y cada vez que veo, digo, ay, es verdad que se jugó aquí en la ciudad, y nunca busqué el ticket, nunca busqué nada, y, y no es caro. Ay, el partido, ah no, fue ayer. Ajá, ay, Así es, súper importante. o sea... De verdad tengo que ir, estoy muy estoy muy dormida en eso, pero tengo que ir, buscaré uno así accesible, porque obviamente cuando juega el Valencia con el Madrid o juega el Valencia con el Barcelona, cuesta mucho más, ¿no? Claro. Es otro equipo de la liga, pero intentaré porque eso está chismo. pues, no haber, no haber ido, entonces, pero no bueno. No ido a ninguno de tu equipo. Bueno, fui a ver en Miami a la Juventus contra el PSG, fui a verlos en Miami, que me gusta, de, de Italia me gusta la Juve, entonces fui a verlos, y fui a ver el Barcelona contra el Napoli, creo, creo que sí, no me acuerdo, no, es que eran amistosos, eran amistosos que se hacían en, en Miami <risa> Entonces hay como bueno, mentira, amistosos no, es como una hay como una copa y hay otros que son amistosos que se hacen así como durante el verano. Entonces fui a ver al Barcelona contra el Nápoles, creo si no me equivoco y a, a la Juve contra contra el PSG también que se tuvo bueno, también tuvo sí. Entonces pero de resto no no he visto nunca el Real Madrid entonces. Eso es lo que necesitaba ver Pero puedo empezar por Valencia, o sea, debería empezar por ahí, por lo sí, menos. exacto. <risa> por lo menos el Levante para irnos por, por debajito. Es que el, es que el estadio de Levante está como lejos. <risa> hay más para el que está, el Pestaña que está ahí. Señora. Está mucho más cerca del Pestaña la verdad. O sea, que hay un centro comercial que está al lado del Levante, el literal, está al lado. Sí. Y es súper lindo, pero es, es lejísimo, de verdad. Sí. En, en el, el centro, centro... De la por allá lejísimo sí ya claro. por eso mismo tú dices como que bueno lo descarto porque lo bueno de ese es que el tranvía te deja literalmente frente al estadio bueno eso también es como vaya al Sara que está en ese centro comercial mejor vaya <ríe> al Sara que está en el centro exacto <risa> y al no. final todo lo mismo en todos los centros comerciales hay lo mismo así que tú has entrado en Bestaya tipo el tú eso está cool es que por fuera ok bueno por ahí <risa> le he dado vuelta así con el carro no, 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 por lo menos <risa> yo hace mucho tiempo hace demasiado tiempo cuando estábamos nosotros llegando quedábamos vuelta ah bueno tú sabes paseando eh, está bien más claro. nunca fui o sea yo te puedo decir que yo tengo un año sin pasar o sea, sin pasear mejor dicho como que por ahí así ah tú sabes en carro ah viendo tú sabes la ciudad en carro bueno, sí. es que yo no tengo mucho tiempo. O sea, realmente yo tampoco tengo tiempo para ir a pasear por Mestalla todos los días. Porque, o sea, claro. ¿Sabes? Pero algún día compraré el... Este.. El... Claro. el que, por lo menos, aunque sea un juego en Valencia, ¿sabes? O sea, estaría, por lo menos para decir que... Por lo menos. Que, que te gusta el fútbol y vives en Valencia. Exacto. Menos, la, la relación. Por lo menos para decir eso, ¿sabes? Por lo menos Pero para es, decirlo. Este, bueno, ya dejando eso atrás, ya todo el mundo ahorita es tan con, con eso, la victoria de Argentina y tal, pues bueno, congrats, supongo. Este, pero sabes <ríe> algo que, vas a estar de acuerdo conmigo, pero, ajá, obvio, porque yo no soy tan fan, pero, no me gustó, I Messi, 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 Messi. porque... O sea, está chimbo para el equipo. O sea, claro, el equipo quiere a Messi. Creí que era yo tipo de hater, ¿verdad? Tipo, ay. Pero la verdad yo dije, ok, está bien que es muy emotivo y muy especial. Sí, sí. Si yo lo entiendo porque, bueno, es su último mundial, tiene la suerte de ganarlo, bla, 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 todo eso, por fin. Pero hay muchos jugadores más que él. O sea... claro. Sabes todas las publicaciones. Ahorita estaba buscando en mi Instagram, ¿verdad? En el, el feed ver una foto de todo el equipo levantando la copa o todo el equipo celebrando. Sí. Y todas eran de Messi. Todas, todas. Yo reposté una que era que, pero igual salía Messi en el centro con la copa y estaba que sí, cinco jugadores ahí detrás que salen atravesados, por así decir. Ajá, ah, ah, exacto. Pero no era una foto como el equipo y es lo que tú dices, o sea, en todo tan rodeado de Messi, 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 ok, está bien, sí, es muy bueno, sí, se merece todo lo que está pasando, es emotivo saber que su último mundial y tal, y lo ganó, y todo increíble, pero al final es un equipo que estuvo ahí, o sea, esa jaladera y no sé. Sí, yo pensé lo mismo, yo dije sí. ok, pero obviamente tienen que ¿sabes? Por todo lo alto, Messi, fino, excelente, pero ¿y los demás? o sea no sé el portero que también estuvo espectacular el portero claro o sea mmm, todo, todo el resto del equipo o sea lo que no me voy a poner aquí a, poner, a decir uno por uno pero el resto del equipo todo el o equipo y María que metió como que el gol bien de penal o sea todas las fotos literal te lo juro que estaba buscando una foto donde aparezcan todos celebrando y no sé si es que he llegado muy temprano y no a nadie he publicado todavía las fotos de ellos o qué pero me quedé así como ¿Dónde está la foto de todo el equipo? O sea, todo el equipo levantando, Messi levantando la copa y todo el mundo con sus fuegos artificiales atrás y todo en buenísimo. Claro. Así, de todo el equipo celebrando la victoria. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa foto? Hay que o sea, buscarla en internet, ¿dónde está la foto? A ver si <risa> nos aparece. Una foto en donde aparezca todo el equipo que ganó la copa. <risa> Foto del día 18 de diciembre, ¿no? algo así, super profundo, ¿sabes? Intenté buscarla, pero como que no. Pero bueno, bueno creo que aparecerá, supongo. Tiene sí. que? ojalá, sí. por el yo sabes. Esperemos que en la página de Argentino, lo que sea, pues pongan a todo el equipo. Pues. Estaría bien. Mi... Sería lo correcto sería lo más claro mal. que pongan la foto de su Messi también pero que también pongan la foto del equipo ya así podemos morir en paz y podemos celebrar <ríe> al equipo como tal completo se supone pero bueno sí ojalá la verdad <ríe> ojalá bueno. pero bueno en fin este nada vamos a tocar un poquito el tema de hoy ya que cerramos eso, porque ya bueno el mundial obviamente este Muere hoy, por decirlo así, y habrá que dar cuatro años más. A ver Ay, qué tal. Años. Me puso a pensar así, yo sentada, digo, wow, en cuatro años tengo 25, tú sabes lo que es. Eso? Sí, sí, sí lo sabes. <risa> Pero quiero decir, <risa> qué locura pensar, o sea, como que en el próximo mundial uno va a estar, y bueno, tú ya casi que ya ando a las 30, pues, amiga, ¿no? <risa> Esperemos que ya tú. <risa> Ya, ya, la verdad. Mira, yo creo que los últimos tres mundiales... Escucha esto. No, yo los últimos mundiales como si tuviera 55 años. Yo, tres mundiales los he visto en tres países diferentes. O sea, el próximo promete. Ay, Dios. Tengo miedo, doctora... ¿por? No. Tengo miedo. Porque es que el de Brasil de 2014 lo vi en Venezuela, el de 2018 lo vi en Estados Unidos y el de 2022 lo vi aquí. Este, Deberías tener miedo. Tengo Yo tengo miedo, <ríe> tengo miedo, doctora, o sea, bueno, doctora Polo. Si moral... En otro país, esperemos que sea o en México o en Canadá, ¿sabes? Para que sea como que, que lo estás viendo. Que lo bueno, vivas. capaz no sé. No, es que no sé dónde voy a estar, la verdad. Entonces, como lo al parecer ya desde 2014, he visto el Mundial en, en países diferentes. Venezuela, después Estados Unidos, y después aquí. Vamos a ver en el, el otro, a ver si me agarra, no sé, capaz en Canadá, y lo veo desde ahí, no tengo que pagar pasaje. Claro. Estaría bien. Claro. Pero bueno, ya veremos por cuatro años, son cuatro años. Claro. Aunque en realidad si yo me pongo a ver, yo dije. Qué loco que han pasado cuatro años desde, desde el Mundial, o sea, lo siento que, que no, pero... no ha estado tan lejos, pero... Bueno, no, la verdad, yo sí lo siento, porque yo me estaba graduando que sí del colegio. Siento que me gradué hace uh -huh. mil años de colegio, entonces, uh -huh. si lo vemos de esa forma, de 2018 para acá, pues bueno, claro que también hay que... Tomar en cuenta que el 2019 fue medio tal, y el 2020 fue nulo, y el 2021 yeah. medio nulo, o sea, dentro de todo, hemos como que saltado desde el 2018 para acá, pues. Es verdad. Así que... Chiqui quiere salir. Y chiqui. Hace un día de Ella me dice que quiere salir, Olso Chiqui, bájame ahora mismo. Olso <risa> Chiqui, bueno, ya, ya se quiere ir. Ven, ya. Sí, ya se quiere hasta luego, Mari Carmen. Te pone fastidiosa. Entonces, no quiere salir, pero es que pasa por aquí. Y eso que no se ha montado en la mesa para pasarme así, porque siempre que estoy haciendo algo aquí en el escritorio me pasa así. Siempre. Tipo, no importa lo que esté haciendo. Ah, bueno, cuando yo estoy ahí se comporta, la chiqui. Exacto, por lo menos. Sabe sabe comportarse con los invitados, por lo menos. Pero bueno, ya se puso a comer, ¿ves? Eso es lo que le importa. Sí, y que ya gracias, tuve mis minutos de fama. Exacto. Pero hoy. bueno, el tema de hoy. El tema de hoy. El tema de hoy, ¿es verdad? Nada, eh, lo titulamos de tal palo tal astilla. Mm. Pero yo lo quiero direccionar un poco a la parte de cuando tú te casas con alguien, porque a ti te gusta esa persona, ¿no? Ajá. Pero tiene costumbres raras que te disgustan un poco y que luego tienes miedo a que cuando tengas hijos, tu hijo adopte esas cosas y no está bien. ¡Qué fuerte! Por ejemplo... O sea... Por ejemplo, eh, cuando... Eh, no sé... Un integrante... O sea, un, el papá o la mamá es desordenadísimo. Y la pareja de esa persona no lo es. Y por más que tú pases todo el día detrás de tu esposo o tu esposa y, y limpiando y ordenando todo como que yo quiero que todo esté súper ordenado, te sale tu hijo y es súper desordenado. Y es como, ya aquí ¿qué hago? O sea, ¿yo me casé con esta persona sabiendo lo que me esperaba? Es complicado, la verdad. O sea, si fuese mi caso realmente yo, o, o sea, o hago un régimen militar de aquí recoge todo el mundo porque o me lanzo yo por una ventana cuando ya no quepan las cosas en la casa. O sea, porque no, no voy a estar yo recogiendo detrás de dos personas. Está bien que recojas detrás de tu hijo cuando tiene hasta por lo menos 8 o 9 años que ya sabe que tiene que mantener la casa limpia y ayudarte por lo menos a mantener un... Tipo de orden, ¿sabes? O sea, no que lo vas a mandar a, a, a limpiar todo el baño y fregar toda la casa. Perfecto, o sea, porque al final es un niño, pues, pero ya sabes que en ese momento, por ejemplo, si sabes que tienes 10 vasos en tu cuarto, antes de que sean 10 o 5, ¿verdad? Ya cuando ves que son dos y vas a llegar a un tercero, vas a a la cocina y lavarlos o echarles por lo menos una agüita, no sé. entiendes? Eso es lo que más o menos yo tendría en la cabeza. Realmente. Porque, ¿sabes? Uno no está de sirviente ni, ni, ni el hombre ni la mujer. O sea, no lo digo porque sea la mujer, claro. sino que ninguno de los dos tiene porque está recogiendo nada así. Tipo, ay, bueno, como está tu mamá, o está tu papá que limpia, deja ese vaso ahí. ¿Qué claro. No? ¿Qué nos pasa? O sea, ¿todo bien en tu casa? en tu ¿Aquí? O sea, ¿faltan jugadores en esa cancha o cómo? Entonces, claro, yo creo que eso, pues, pero no sé si resignarse sea lo mejor, realmente. O sea, yo no creo que, que decir, bueno, yo sabía lo que me toca. No, no creo. Sí, yo no me creo. Casé con él ahora me tocará esto para toda mi vida. No, no creo, no creo, porque ese hijo es tanto de él como tuyo. Entonces, si tiene un 50% de desorden, tiene un 50% tuyo de raciocinio de decir, no puedo dejar ese vaso ahí, o sea. Creo que es lo suficientemente capaz para saber que no, ¿sabes? Ahora, ya cuando entras en estilo de personalidad, ya está más complicado, porque ¿cómo cambias tú la personalidad de alguien? Claro, que bueno, ahí yo creo que eso sí lo puedes prevenir. O sea, ya sí puedes... O sea, está, está medio heavy. Pero ya tú puedes prevenir, y si tú sabes que tú estás con alguien que no tiene muy buen carácter, lo más probable es que él... luego pues tus hijos también porque por más que sea si tú no has cambiado vamos a ponerlo, o sea, como tú dices no siempre tiene que ser el hombre el que haga las cosas mal pero pasar este no sé, se molesta o X cosa, entonces el, los niños van a estar como escuchando y viendo todo ¿sabes? ya ahí adoptando formas que no es que hayan nacido con eso, pero crecer como que en cierto entorno en el que crees que hay cosas que están bien. Y luego, pues, pasas pena en tu vida. Eres la burla, pues. En conclusión, luego eres la burla de tu familia y de tus amigos. Ya, porque... Manolo, eso nunca fue normal, pues. No sé si en tu casa, pero en la nuestra, en todos nosotros, no. Que sí pasa, o sea, a veces la gente tiene que darse como ese choque de realidad, para darse cuenta que eso no está bien, pues, y lamentablemente siempre es como, te choca más lo negativo que lo positivo. O sea, yo por ejemplo, qué sé yo, bueno, no sé, vamos a poner lo positivo, ¿no? Tipo, en mi lado fue que mmm, me di cuenta, tal vez que no todos los padres eran tan atentos como eran los míos, por decirte. Que eh, no es necesariamente de mis amigos cercanos ni nada, sino gente que he conocido a través de, ¿sabes? ¿Qué sé yo? Los años, desde que estoy en el colegio hasta que me gradué y hasta ahora. Que me he dado cuenta que a lo mejor eso es parte también de crecer y de madurar, ¿no? Que tú creces y te das cuenta que no todo en tu casa es igual que en todos lados, tanto negativo como claro. positivo. Pero yo, por ejemplo, tuve la suerte, por decirlo así, de darme cuenta de que capaz uno es como más privilegiado de lo que uno cree. ¿Sabes? Tipo, en mi casa no... O sea, eso, capaz... Yo creía que todos los papás eran así y no. Le voy a abrir a Chiqui porque está súper fastidiosa. Pero, en fin, ¿tú entiendes lo que quiero decir? No, claro. Te lo permito, Chiqui. Hoy, hoy te lo mereces no, no. Ya. ¿Y qué? Todo bien. Este volvemos bueno, sí, también es cierto lo que tú dices en mi familia también todo bien, pues entonces es como eso, cuando tú tienes amiguitos o lo que sea es como que uno no quiere hablar mucho, por lo menos en el colegio sobre temas de familia porque para nada hay gente que la pasa muy mal que no son, no son ellos, o sea de verdad los padres se la ponen muy difícil ya yeah. Tengo una amiga, eh, no voy a especificar mucho. Este, pero que ellos, o sea, ella es de otro país, ¿verdad? Y se vino a vivir por acá, entonces es como vive aquí con sus padres, pero cuando vivía allá, ella vivía con sus abuelos y sus padres aquí. Entonces es como se vino para acá con sus padres y tal, pero aún así, ella siente que la criaron fueron sus abuelos. Uh -huh. Entonces está heavy eso de que está viviendo aquí con sus padres, que supone que son como que el árbol todo, o sea, lo que te mantiene así en hogar, o sea, tu núcleo más cercano. Uh -huh. Y ella literalmente se quiere mudar. O sea, ella prefiere estar viviendo, ok, sí, aquí, pero no con sus padres. Claro. O alquilada con otra familia. Entonces ya es como, sabes por más que tú quieras o tal, o seas criado o no de cierta forma, aunque bueno, ahí, ahí entra esto también de que hay abuelos que son como padres, pero... Claro, ahí y conozco y varios. Que, casos. Claro, y que ya es como que se adopta todo lo que te pudo dar esa familia, en este caso los abuelos. Entonces, en fin, que ahorita está como todo mal. Pues. Es otro estilo de vida completamente, así si sea. Que tus abuelos o te criaron de una manera más estricta o al revés, te criaron de una manera más liberal. Entonces, claro, cuando llegas a otra casa, que llegas X, o sea, con tus abuelos, con tus abuelos, con tu y, o sea, llegas a otro sitio, que todavía estás bajo como ese tipo, ok, yo tengo que vivir con esta persona y tal, por X o Y, esa es la razón. De repente tú dices, sí, pero en mi casa esto no era así. O sea, por lo menos eso, desde claro. que yo ahora. Exacto, es como, pero es que a mí nadie me crió así, como de, ¿sabes? De Decirme, no, no puedes salir. Este, qué sé yo, dos, viernes y sábado también, o sea, o es viernes o es sábado, tú escoges, y como que, o sea, a mí en mi casa jamás me pusieron ni hora ni día para yo salir, yo hacía lo que me daba la gana. Claro. Yo Pero sé. Eso, también, eso también se ve incluso cuando tienes dos abuelos, o sea, tipo dos, uh -huh. dos, o sea, dos parejas de abuelos, eh, la forma en la que cada uno mantiene su casa y su, sus cosas es impresionante. De que tú sabes que hay cosas que puedes hacer en ciertos abuelos y hay otras cosas que no puedes hacer. Estás sí, en sí. eso también. Ah, Ahí, estás solo en tu propia familia, tú ves que todas las familias son totalmente distintas y que cada quien tiene su, su manera y sus cosas de... O sea, su forma de ver la vida, básicamente. O sea, yo, por ejemplo, también lo veía tipo que lo llegué a ver también después, después de uno capaz... Bueno, yo por ejemplo yo por ejemplo después de independizarme, ¿no? Que ya uno tiene que andar más, o sea, tú por tu lado y tal, no sé qué. Y lo que yo he visto mucho es que, o bueno, no mucho, pero más de lo que yo me imaginé, es gente así como que... Por ejemplo, lo que me chocó fue que a mí siempre en mi casa me dijeron, tipo, mira, aquí o sea, siempre se tiene que hacer algo. O estudias, o trabajas, o emprendes, o lo que te dé la gana. Pero aquí hay que mover el as, porque, ¿sabes? O sea, no, nunca fue como que, bueno, anda a la calle y ve cómo haces y, y adiós, ve a ver quién te ayuda. No, o sea, sí. más bien siempre me ayudaron y todo eso en la, o sea, en, en la manera que pudieron. Pero tampoco era como tipo, al la manera en que vives, tipo, ay, pobrecita, tiene 25 años y todavía se levanta a las 10 de la mañana y no hace nada, pobrecita. Y es como que... Uh. Tienes 25 años y no sabes qué hacer con tu vida. O sea, yo no estoy diciendo que tienes que tener un super trabajo, no estoy diciendo que tienes que tener tres carreras, no estoy diciendo... Pero, mana, no sé, o sea, no, no te aburres. Por ejemplo, o sea... O sea, a lo mejor también es mi manera de ver la vida. Capaz hay gente que también, ¿sabes? Tiene más edad y tal, y más pura nada nunca. Pero es como que, no sé, o sea, no te pica el hacer algo. O sea, salir a trabajar, salir a conocer gente, o sea, no sé, montar un puesto de empanadas, vender este claro. travesado. Por Instagram, qué sé yo. O sea, lo que tú quieras, ¿sabes? Haz algo con tu vida, con tu existencia, no sé. Pero yo he conocido a mucha gente que es así, o sea, por ejemplo... Mmm, Casos, no es, que, no es que cercanos, pero los he oído de gente tipo, no, es que él todavía vive con la mamá y el papá, tiene 28 años, la mamá lo levanta, le hace el desayuno, él se baña, se vuelve a acostar, se levanta para comer y se vuelve a acostar toda la tarde y pues sale toda la noche. Claro. ¿Un miércoles? ¿Ok? <ríe> o sea, no es que fue un sábado, no, no, un miércoles. Y así, jueves, viernes, sábado, domingo y así. Y dice, no, tiene, desde, bueno, desde, desde que tenemos uso de razón es así. O sea, desde que cerró el colegio, suponte ah, pero, ¿qué quiere hacer con su vida? O sea, ¿quieres hacer pulseritas? ¿Quieres tejer? ¿Quieres, no sé? Haz algo, lo que tú quieras, pero, darle ritmo a tu vida. Cosa que a mí, eso, me, me chocó en un cierto extento porque yo dije, en mi casa tampoco fue que nunca me obligaron a hacer nada, jamás. Pero sí fue como, haz algo por ti. O sea, no sé, sal, descubre cosas, no sé, lo que tú quieras. No sé si para ti es igual o, o qué, pero... A mí, por ejemplo, me sorprende, la verdad. Sí, yo por lo menos ahora que estoy de baja, literal, estoy de baja, ¿no? Que tengo que estar en la casa desde... Bueno, el lunes porque estuve libre en el trabajo. Pero desde el martes como que oficialmente tengo la baja y ya es domingo y ya siento que, así tenga gripe o no, ya quiero ir a trabajar. Uh -huh. Yo estoy aburrida. O sea, ya estoy como que... Me siento muy inútil. Uf. Ya, Entonces no sé, me siento como limitada, como que, no, es que no son unas vacaciones, hay gente que aquí de pana disfruta las bajas, mm. y a pie de eso, y es como lo mejor del mundo, pero yo en este momento estoy como, es que esto no es unas vacaciones porque yo no estoy cobrando así relajado, y no estoy, no sé, yendo a un parque a disfrutar de la Navidad. Estoy aquí en este cuatro paredes, con el arbolito. Cuando estaba en cuarentena, o sea, era tipo, no, pero está, es como que si yo vacaciones. No, porque no. Cada en cuatro paredes y no puedo salir, estoy presa. No, <ríe> no estoy de vacaciones. O sea, es muy diferente. Entonces, no es lo mismo. Uno empieza como a picarle el cuerpo de, ajá, ahora qué hago. O sea, yo el ¿Qué? día de cuarentena, este, día de cuarentena 43. ¿Qué hago? O sea, no sé. No se siente como inútil. Y eh, lo peor para mí es sentirse inútil. O sea, alguien, una persona inútil, me choca. Haz algo, lo que sea, lo que te dé la gana. O sea, no sé, haz algo. Mm, prepara un skin, una cosa, no sé, un, un pan con aceite, qué sé yo. Pero haz algo. O sea, inventa cualquier cosa. Porque a mí la gente inútil, no puedo. O sea, de verdad. Honestamente. <ríe> yo, <ríe> o popular opinion, no sé, como quieran decirle, pero yo claro no. No, sí, tienes toda la razón. Y entonces, bueno, para concluir y para unirlo con el tema de, de tal palo, tal astilla, eh, sí que hay personas que adoptan lo mismo de sus padres, pero por mm. lo menos lo que tú estás diciendo, hay padres que son muy trabajadores y que los niños salen terriblemente. Entonces no siempre se da lo de, de tal palo, tal astilla, porque tu padre puede ser, o tu madre, la mujer más trabajadora de este mundo, si con todas una... las metas y toda la cosa, y bueno eso también es que yo no sé tengo como esa cosa de eh, cuando un niño es así es cuestión de los padres o yo creo que es parte y parte es parte y parte, sí definitivamente porque, porque no, sí, uno papá. ve que es hermanos que uno y tú sí, no ayude. quieras no pase tanto trabajo como tú o sea a lo mejor tú dices yo intentaré darle a mi hijo la la comodidad la, o sea por tenerlo lo más cómodo posible para que no pase tanto trabajo, pero no al nivel de criar un inútil. Ni tampoco decir, bueno, como yo pasé trabajo, ahora tú también te jodes y tienes que partir de la espalda, o sea, cuando puedes acomodar un poco más a tu hijo, ¿sabes? Claro. Entonces, yo también diría que es parte y parte. Sí, no podemos echarle mucho la culpa a uno o a otro, así que... Los dos tienen culpa, creo yo, al sí, final. Claro. Y al final, como tú dices también, llegas a una edad en la que, ajá, qué sé yo, tienes 28 años y ya es como, si tu mamá te sigue haciendo las cosas, eso ya es culpa de ella. O sea, si tú eres un arrimado, eso es culpa ya de tu mamá. De pan pana, que te ha mantenido ahí con esa comodidad y tú no te quieres ir y tu mamá no quiere que tú te vayas. Exacto, exacto. Y así te vas a quedar toda tu vida. <risa> Entonces después dicen, ay chica, pero no se consigue una novia ese muchacho, ¿vale? Claro, está ahora buscando una que le haga exactamente lo mismo que le haga, debe ser tu mamá. O sea, no, claro. no, no, mi ciela, no. <risa> no va para el aire. No, literal. Claro. Tipo, ¿tú crees que una persona trabajadora hecha para adelante va a tener tiempo a hacerte el desayuno todos los días a las 7 de la mañana, cuando se va a trabajar, para que tú te levantes a las 11 y tengas todo listo? Por aquí se va para Roma. <risa> Ay, Dios mío. No, Mari las cosas luego, con eso. <risa> No, bueno. Sí, todo... Todo tiene que tener su equilibrio. Hay cosas que se pueden adoptar, hay cosas que tú mismo puedes decir adiós, atrás de tanaz. Hay muchas que son ciclos viciosos de su familia, porque hay, a veces que el ciclo viene mal, y esta persona dice, yo no quiero que esto se repita. Y Alguien de se... mi familia me dijo hace poco... De la familia. <risa> que, que uno no tiene por qué guardarle respeto a nadie de la familia porque sea tu familia. Eso es muy cierto. Que uno no se puede quedar callado con las cosas cuando de verdad tú te estás sintiendo mal. Así, te, así sea tu familiar o lo que sea, porque hay amigos con los que tú puedes hablar todos los días porque de verdad te quieren. Así como puedes pasar años sin hablar con un familiar ni para preguntarle ni cómo estás. Uh -huh chica, pero ella es tu tía bueno, pero mi tía me está diciendo que, que estoy gorda y que estoy fea ¿tú quieres que yo me cale eso? <risa> que te no. como atropellada ser marido, disculpa la que, está, la que tiene problemas eres tú, no yo entonces, eso antes es imposible porque es tu tía, tú tienes que calarte lo que te lo diga ya, punto, pues no claro no, porque me va a estar calando yo, ¿sabes? que me falta el respeto, pues no, mi ciela, no, señor sí. Hay que romper eso, literal. Y que esta es que hay que romper. Porque esta generación como que lo ha hecho un poquito, por eso dicen, ay, la generación de Cristal, que no se te puede decir nada. No, tía, pero es que, o, o tío, me va a decir, ay, la novia, este como que es un pargo, este se le partió la galleta porque no tiene novia. Tío, no, tú que eres un machista, ¿verdad? Que crees que la mujer tiene que estar en la cocina y, y, y en la casa, o sea, se acabó, por eso es que te da poco esposa esposo y no ves a tus hijos, o sea, es por esto tío, ¿sabes? El video mientras me dice que, Uh -huh, se perdió esa galleta, te dice, pásame esa cerveza, porfa, pásame la <risa> cerveza ahí, Valentina. De verdad, lo peor. <risa> peor. Sentado en el muelle. Por eso en Navidad eso viene mucho, por eso es que mucha gente se prepara psicológicamente o directamente no va. <risa> o directamente no se prepara, pues. no este... <risa> Uno que está aquí de este lado del mundo, pues, no tienes que prepararte porque nadie te va a visitar. Exacto. Tía, no prepares nada que no vamos. <risas> Literal. Yo creo que peor. Que nadie te visite o que te visite tu tío intenso. Yo creo que es peor que te visite, tu tío, mm, no sé. que que te visite tu tío intenso porque si estás solo por lo menos estás tranquilo. <risas> Esto sí, no ¿no? o sea, quieres que te diga. No, bueno. Este, yo creo que lo podemos dar hasta aquí. Sí. <risa> estuvo, estuvo chévere el episodio de hoy y. Sí. Bueno. Este lo puedo buscar en YouTube igual, así que. No claro. Pasa. No, o sea, esto de hoy es una excepción, no nos podemos acomodar. Exacto, es una excepción. Papá, no hacemos uno pero juntas, pues, o sea. Ah, bueno, también, sí, se puede hacer un en vivo, pero. pero, pero... De, ¿Sabes? Bueno, hay siete personas ahora mismo, no sí, sé si habrán ocho, no sé si habrán personas que eh, han estado desde el inicio, pero bueno, gracias a los que han estado ahí. Exacto, igual, gracias por Y, por... y también eh, aprovechamos para agradecer sobre los 100 seguidores, bueno, 101 que lo realicé hoy, del canal, y 118 por aquí por Instagram. Yeah. <ríe> Así que suscriptores no sé si lo dije bien suscriptores en, en YouTube y 118 por ahí así que eso si estás en Instagram vete a YouTube si estás en YouTube vete a Instagram solo para ver y si no estás suscrito pues exacto si no sí, estás siendo... suscrito si no nos sigues sígueme así de sencillo en qué momento nos convertimos en youtuber Valentina <risa> Ahora le contando con eso así que sígueme para más consejos real, si, lo, si nos quieren seguir por consejos pues ahí estamos 100%, 100% no fake